0: Приветствую вас, уважаемые поклонники «Боевых искусств». С вами Николай Сакиркин и Дмитрий Вернегоров. Дмитрий у нас сейчас из Нью-Йорка, правильно все говорю, да? Да, совершенно а...
1: верно, Коль, всех приветствую тоже.
0: А, Дмитрий у нас тренер по профессиональному боксу, и он работает э, с такими боксерами, как…
1: Назови ты, пожалуйста, их фамилии, чтобы я где-то не накосячил. Ну, вот, э, да. В данный момент у меня Бахтияра Юбов, он чемпиона IBO США, с чем вынужден был на некоторое время уйти из спорта. Сейчас активно возвращаемся. Работал с Эдуардом Тройновским. Мы с ним выиграли бой IBO, чемпионский в Москве дрались. Еще масса всяких ребят, с которыми я ну, как бы, которые обращались ко мне, это и Деревянченко. и Нет, много ребят обращаются к профессионалам.
0: А как вообще перебрался вот в Америку, как там нашу школу бокса? Но ну, все-таки ты выходишь же из советской школы бокса, да, изначально. Вот как и, тебе принято.
1: Понимаешь, применение? дело в том, что я объясню. Дело в том, что, во-первых, я сейчас для себя никогда не видел развития в тот момент. Это как бы я, я киевлянин, и, соответственно, жил и работал в Киеве. И для себя, я не, не имею значения, была бы это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург или Минск, я не, дазмета, я не видел для себя э, там развития, потому что система наша, я имею в виду как тренера, потому что, да, и как, как боксера, я не видел для себя как боксера, да, потому что когда вот было мое время, когда я выступал, тогда профессиональный бокс был, как в 50-е годы в США, был очень прочно связан с криминалом, и это было как бы... Ну, не работа даже, а не бизнес, а так какое-то такое, как увлечение, может быть. Этим деньги не зарабатывали непосредственно боксом. То есть тогда все прекрасно знают, что нужно было найти себе какого-то спонсора, который бы тебя поддерживал. Ну, соответственно, за счет этого и жить. Это был не он сейчас, повторюсь, остался. Это чисто дотационный вид спорта и в РФ, и там, где он существует, и на Украине тоже. Это не бизнес, в отличие от США. Плюс, это очень закрыто, тебя не пустят, если ты не будешь там, правильно общаться с, федера... с руководством Федерации бокса, если не будешь там, их целовать задницу, скажем откровенно. Тебя просто не дадут ходу, и все, ты будешь там за деньги тренировать каких-то, ну просто людей обычных, мирских. Это Ничего в этом плохого нет, это прекрасно, это нормально. Но ну, я, я чувствовал свой потенциал, что я могу много больше сделать. Поэтому я для себя всегда рассматривал на, на тот момент переезд США. У меня здесь жили родители. И как бы, ну, там, в силу определенных обстоятельств это откладывалось, откладывалось, откладывалось. И я приезжал к ним в гости, так, некоторое время работал, уезжал. Ну и в 2015 году я уже переехал сюда постоянно и вот с тех пор живу, работаю. Живу, работаю, в принципе, на две страны. Это США и Таиланд. Э -э, потому что Таиланд ⁇ это любовь. Моя любовь ⁇ это там практически все мои друзья находятся. Туда приезжают ко мне спортсмены, там прекрасные условия для тренировок. А Америка ⁇ это, в частности, Нью-Йорк. Здесь э, можно зарабатывать деньги.
0: Вот, скажем как так. Вообще... Как вот со своей, ну да, там, советской все-таки школа бокса, да, насколько было тяжело привыкать вот к профессиональному боксу? Я
1: скажу так, что вот мое личное мнение, что 90% людей, которые очень хорошо выступали по любителям, скажем так, по олимпийскому боксу, они не смогут броксировать в профиль. Там абсолютно другая специфика, там, понимаешь? Даже не в том, что там тренировки-то, в принципе, схожи. Там другая настройка идет психики абсолютно. И вот это, перес... и это сложно изменить у человека. Раз и два. Человек, знаешь, вот он на уровне мышечной памяти, на уровне там, на, 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 на подкорпу головного мозга, он записывает себе определенные какие-то паттерны поведения. И какую-то критическую, в критический момент, в экстремальной ситуации, он делает именно это. То есть, если будем мы сублимировать, переходить от общего, от общего к частности, допустим, на какой-то раздражитель он будет, как к сайгак отпрыгивать назад в челноке. И хоть что-то, чему-то его не учи, он все равно в критический момент на усталости он это сделает. 90% ребят это сделают. То есть 90% ребят не переучиваем мы в принципе Неплохо, хорошо, это факт. Безусловно, как бы хорошо, когда есть база любительского бокса, это прекрасно. Мы видим там Дмитрия Бивола, я не буду рассказывать там про Васю и про Усика, который, кстати, я, которому я абсолютно не симпатизирую, ни его стилю бокса, ни как человеку, но это мое личное мнение уже, никого не интересует. Мы если возьмем общую массу, да, им очень сложно переходить. А есть ребята, которым не, не тяжело. Вот тот же Артур Батербиев. И вот он перестроился на профессиональную манеру ведения. Гена перестроился на профессионала. Как бы, ну, повторюсь, вопрос, если бы был в том, что э, различия любительские и профессиональные, они существенны. И промоутером-менеджером я бы не стал брать боксера с хорошим послужным списком любительским. Ну, разве что он там бы был олимпийским чемпионом. Ну, тогда да. А так я бы не стал рисковать, вряд ли из него получится хороший профессионал. Профессиональный бокс, это еще помимо спорта, это шоу. То есть, там должен присутствовать обязательный элемент шоу и э, боксер должен продаваться, за него должны платить деньги, чтобы на него посмотреть. Э, есть масса боксеров, примеров, которые там не были чемпионами, но они настолько были яркими в ринге и личностями, что их с удовольствием за них платили деньги. Я к этому тоже это, это тоже надо в человеке развивать. С, с раннего этапа тренировочного процесса надо развивать вот эти качества, что помимо результата должно быть еще и шоу.
0: А вот я видео смотрел, когда ты показывал, как уходить назад. <coughs> вот у тебя были шаги со сменой стойки. А я, ну, я типичный представитель челнока, потому что я высокий худой, и в принципе, кроме как вот работать больше прямыми, левые да, там по-другому не учили. И я вот прикидываю, я пробовал тоже делать в статике, но как пробовал, то есть я не переходил там профессиональный бокс, естественно, насколько мы сами могли, да, там. И вот манера, которую ты показывал, она подходит ли для таких вот там боксеров, условно говоря, как я, например, там, ну, я не базовый боксер, я тренер посмешки, но все равно я бокс тоже веду. И вот ты более коренастый, ну, у тебя такое более телосложение коренастая, накачанное, я сухой. Более вот мне такая манера, она может подойти, или это все-таки не моя под мой рост? Вот как ты показывал с уходом вот таким вот сторону если нечего ног брать?
1: По поводу, понимаешь, я же показал, то есть Андрей Леонидович попросил такие, показать, какие могут быть максимальные различия. А -а -а. То есть я не хочу сразу сказать, что я не, не, не говорил, что нужно только так, и что профессионал будет делать только так, нет, я как бы показал, знаешь, что так э, уже утрировано, как любитель будет действовать, и как будет действовать профессионал. Безусловно, профессионал тоже может двигаться и в челноке, и, и, и будет он в основном отходить по прямой линии, потом как-то закручивать. Просто э, сейчас боксировать в одной стойке уже... Это очень сильно, как я сказал суживается твой технический арсенал. Это началось, боксирование в двух стойках, но уже начали развивать ребята еще там в 80-е годы, там такие как величайшие боксеры, как Марвин Хаглер. Но сейчас это стало очень популярно в силу того, что появились соцсети, YouTube, и там ТикТоки всякие, Инстаграм. То есть люди стали это видеть, что так можно делать, и стали, соответственно, это все в жизнь притворять. Дальше, по поводу высокий худой, и ты понимаешь, вот у нас есть яркий представитель такого телосложения, как ты, это Дима Пирог. Ты посмотри, как Дима двигается, как он двигался. Там присутствовали и смены стоек, и в разумных дозировках челнок. Я просто очень, очень его люблю как боксера, и уважаю как человека, так что опять же повторюсь, понимаешь, тебя вот этому научили, скажем так, мы говорим, допустим, о тебе, ты это научился и настолько в тебе это уже внутри в тебя въелось, что избавиться от этого безусловно, скажем честно, невозможно. Ну да. То есть где-то ты можешь там тренируется очень долго, когда-то применишь отход назад, смены это называется switching stance со сменой стоек, но это будет, знаешь, так, что ты должен там себе в голове в этот момент подумать, вместо, вместо естественного движения, сейчас я сделаю вот это, это, это. Насколько это тебе удобно, неудобно, это, Коля, это удобно, понимаешь? То есть удобно, это то, что ты, то, чему тебя научили, то тебе будет удобно. Если бы тебя изначально учили делать так, поверь мне, ты бы настолько комфортно себя в этом чувствовал, ты бы менял стойку и сразу подхватывал с передней руки из левши начинал работать, разворачивал. Вот ребята черные, допустим, тренируются, испанцы, когда. У них абсолютно другая манера движения. Я не говорю, что она лучше или хуже. Сразу. Она другая абсолютно. И изначально их учат двигаться уже, вот э, делая вот эти пивоты, повороты, обрезая углы, меняя стойки. И с, с, прямо с самого первого этапа вот, человек приходит заниматься в зал, их там строят сейчас такая система тренировок, как строят в шеренгу или там как-то в шахматном порядке, и они повторяют какие-то движения, там, шаг вперед, шаг вперед, там, развернули в сторону, поменяли стойку. Прямо вот с первой тренировки новичок пришел, и они, соответственно, приучаются к такой манере движения, и потом для них это, естественно, легко. И им, наоборот, скажи, что вот подвигайся, отскочи в челноке, им это будет сложно. Это к твоему, вот, тому, что ты сказал, то есть легко то, чему тебя научили. И я тебе скажу, что для меня, например, вот для меня это же просто мне сейчас уже 49 лет, и я как бы с таким телосложением. А когда я был несколько помоложе, я был полегче, и вот для меня как раз тоже, так как я выходец из советской школы бокса, для меня было намного естественнее прыгать в челноке. Я там скакал, как дурной козлик понимаешь? Так что я бы тебе не сказал, что даже сейчас для меня это как бы очень естественное движение. Да, если я долго, не я сам поддерживаю форму, стараюсь заниматься, естественно, у меня очень на это мало времени уходит, а когда есть время, это уже сил нету, бывает. Но, тем не менее, это все нюансы. Я, когда вот именно над этим работаю, стараюсь, то есть, вот, к примеру, я когда делаю с тенью я стараюсь и ребятам своим даю, и сам это делаю, то есть я в принципе, я сам делаю то, что даю своим ребятам. Я делаю один раунд, в таком, значит, такой, варя, такая, такая вариация присутствует. Три удара, неважно каких там. Это могут быть разные, левый, правый, левый, там правый, левый, правый. Три удара правые, там правый, правый, левый. Неважно, любые, любая дистанция. И после трех ударов идет одна или несколько смен стоек, разворот. То есть никакого челнока, никаких шагов вперед-назад. Движение вперед-назад и развороты только за счет смены стоек или вот этих пивотов. Эта работа, безусловно, Коля, сложная, очень устает голова. Знаешь, морально устаешь, потому что постоянно, постоянно ты заставляешь себя думать, что ты так делаешь, и, и запретить себе двигаться, естественно, как бы ты хотел. Но оно приносит свои плоды, и впоследствии начинаешь по чуть-чуть, по чуть-чуть уже. А для многих соперников, вот у меня есть... Э, Ребята мои, знакомые, тренеры по боксу тоже здесь очень много. У меня очень хороший товарищ Гасан, если из Краснодара, прекрасный тренер, может быть, тебе будет интересно, как-нибудь с ним сделаем. Он очень много занимается с подростками, с детьми. Я как бы с детьми не стараюсь не работать. А вот он очень много, он такой хороший, горит. И вот мы, ну, он моложе у 35 лет ему. Ну, естественно, для, так, для того, чтобы, знаешь, тряхнуть стариной, мы там залазим в ринг, боксируем. И вот первое время, когда я, он, мы стали, стали с ним только заниматься, ему было довольно сложно с, этим, с этой манерой движения. Мне просто даже, знаешь, было интересно. Но когда меняешь вперед стоечку, сближаешься резко, начинаешь с другой, потом назад, назад, закручиваешь. А он в челноке вот классически боксирует вперед-назад, хорошо очень. Ему было очень сложно с этим. Ну, впоследствии, конечно, он уже понял, что я буду делать, пристроился, но как бы... К чему это все было? К тому, что для меня это, если ты считаешь, что это естественно для такой конституции тела, как я, так это неестественно для любого человека. Ему намного проще так, сделать шаг назад прямой. Ну, <laughs> Понимаешь, да. чем дело?
0: Я-то тренирую по смешанным правилам. Ну, смешанное, рукопашное правило, но ну, детская у меня группа. А взрослые ну, в фитнес-клубе больше как-то народ на такой на бокс кикбоксинг, ну потому что не всем охота там возиться, бороться и как-то идем навстречу. И я, так как я еще отдельно занимался боксом, я часто даю боксерские такие упражнения детям ну и в том числе взрослыми, я вот, у меня возникает вопрос, но когда идет посмешки, вот и я сам спарингуюсь, я, например, стойку сразу меняю. Я вот иногда даже думаю, где бокс, прям как бокс надо давать, но ну, когда тренируешь посмешки, по рукопашке, а где нужно, как бы, где опасность будет, если я сильно перегну палку в бокс? Или можно прям смело давать вот, боксерские стойки, боксерские передвижения, вот на твой взгляд, для смешки, рукопашки?
1: Я тебе скажу, я когда когда работаю в Таиланде. И я очень много, ну, часто, скажем так, не очень много, часто тренирую ребят, которые ММЭ. Причем это big names, там приходят ребята с именами, не просто какие-то с улицы. И ты знаешь, безусловно такая закономерность, она присутствует, что если ты ставишь ММЭ чисто на руки, с боксером он проигрывает. Или ты, если ставишь ММА-щика на борьбу с борцом, он тоже будет проигрывать, ну, в основном. Но это и нормально, потому что они универсальны. По поводу твоего вопроса, ты знаешь, чистый бокс, вот такой, как для бокса, я не даю тем ребятам, которые занимаются ММА. Понимаешь, им это не нужно, скажем так, у них уже сформирована какая-то, формируется какая-то техника или сформирована, или формируется под влиянием их стиля. То есть они и борются, у них там определенная стойка от прохода в ноги, там, от, от удара ногой, от колена. То есть он, он по-другому стоит, он по-другому держит руки, он не может вот так, так стоять, в принципе, потому что у него есть угроза снизущей борьбы. Поэтому зацикливаться на том, что вот надо стоять именно так, или там локоть держать именно так, и разворачивать плечо только вот таким образом, это очень глупо было бы просто. Это, это догма, которая, всего лишь догма, она, э, как я говорил Андрей Леонидович, техническое действие, э, в первую очередь, его ценность в том, что оно достигает цели. Вот удар достиг цели, значит, что хороший, правильный, а не как он был выполнен, нанесен, я не знаю. Поэтому, возвращаясь к своему вопросу, я бы не давал и не даю мма чисто чисто бокс, вот бокс, бокс. Какие-то, безусловно, там, заходы, какие-то там технические элементы, конечно, но эта тренировка абсолютно отличная, ну не абсолютно, но очень сильно отличающаяся от тренировки человека, который именно боксирует профессионально там, или любительски, очень. Ну, это естественно
0: спортсмен, да. Там рукопашник, мамашник, он будет боксом заниматься. Ему это как дополнение пойдет, или будет немножко вот мешать ему в мамашных боях, или нормально. То есть, насколько можно стать боксером? Вот я, например, тренирую по боксу, грубо говоря, там я, например, да, там и посмешки. В какой момент я там мне может помешать там, например, бокс, если он может помешать
1: вообще, ему бокс не помешает поле никогда тебе скажу так. Он в принципе не может помешать, он будет расти. Просто это прекрасно, это сам понимаешь, просто не нужно уходить совсем. То есть, ты же знаешь, что навык, знаешь, есть такое английское выражение use it or lose it. То есть то, что ты не используешь, ты утрачиваешь, используй или, или теряй. Вот, если ты начнешь чуть-чуть небольшой делать перекос в сторону бокса, то другие навыки, соответственно, будут утрачиваться, и ну, к этому надо просто быть готовым. Насколько ему не может этот Бог в принципе помешать? Это тут уже твоя тренерская работа, как ты очень же много происходит на интуитивном уровне у тебя, на твоих ощущениях. Ты чувствуешь сам, где ему можно дать больше, а где хватит. Наша работа такая, именно чувствовать. Поэтому, если Бог тебе дал какую-то какие-то высшие силы, не знаю, кто там у нас, человек нерелигиозный, э, дал какую-то тебе такую искру таланта, как тренера, то доверяй ей и, и, и соответственно, действуй. Ну, это, это моя такой, парадигма жизненная, понимаешь? Я раньше mm -hmm. очень много э, пытался как-то, знаешь, соотнести свою работу с каким-то опытом других людей, тренеров, там, читая различную литературу, но с годами я понял, что это все нужно, это все обязательно, это все невозможно, но в первую очередь ты должен слушать свою интуицию, она тебя подскажет, а на нее уже будут накладываться какие-то практические знания, теоретические
0: ну, то есть, в принципе, если, грубо говоря, спортсмен занимается ММА и еще боксом занимается, то в принципе, никуда там его ММАшная практика, грубо говоря, не уйдет в крен бокса. Он просто повысит уровень своих рук, скажем так, и, и все, да, там, грубо говоря, если он остается также ММАшником, просто дополнительно, там, ну, боксом, там, или наоборот, там увольной борьбой, условно говоря, то есть он как бы хуже не сделает, если он остается ММшником, то есть тренирует и там, и там, грубо говоря, да.
1: Да. Я тебя, в свою очередь, хотел задать вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот я просто с этим не знаком, Какого интерес в России непосредственно у, у людей и касается и подростков, и детей, и старшего возраста вот к таким единоборствам, в частности к боксу, к ММА, борьбе. Вот он высокий или не особенно это интересно? Это модно или нет, в принципе, скажем так?
0: Модно, вот сейчас даже, ну я сначала тренером в школе единоборств, то есть, ну обычная школа, как профилирующая на боевых искусствах, а потом я пошел в фитнес-клуб, и первое, что мне сказали, вы можете ли вести ММА или бокс? Прям ничего больше не спросили, там ни кикбоксинг, ни карате, там, вот ММА и бокс, все приходят, спрашивают, либо смешно, либо бокс. Ну, смешка там больше, наверное, молодежи, потому что надо и бороться, ну, такая травма опасна. А вот бокс, вот уже и возрастные, и, кстати, много девушек, женщин, ну, по крайней мере, ко мне приходит вообще, в принципе, вызывает интерес такой. Вот именно вот эти две дисциплины. И бокс, кстати, очень большой сейчас, такой имеет моду. И, кстати, я бы сказал, что входит в популярность двухсторонних стойка, потому что Многие мужчины приходят и пытаются боксировать с двух рук, то есть с разных стоек. Американские манеры, ну, у нас называют больше вот американская школа бокса, это филадельфийская защита, филадофийская, да, ракушка? Вот, да-да-да, это у нас называют американская. Но она как бы, американская школа бокса, она разная, но у нас вот принято считать, что если ты вот так стал, значит, это американская школа бокса. Вот сейчас это очень популярно, прям американская школа бокса. И стало популярным, ну, по крайней мере, пробовать, насколько могут, вот как ты показывал, вот эти вот передвижения, не отскок, челнок. Я, например, часто делаю челночные упражнения, Учу. И многие прям вообще вот ну, не, не могут и не хотят челнок делать. Некоторые даже физически. Вот мне, насколько кажется, это легко. Ну что, ну, что может быть, проще прыгать в челноке, например. А люди вот не могут, например, это делать. И, и, по, и многие вот сейчас вот стало это модно. Я сначала поначалу как-то, ну, по, по привычке старой школы, ну, условно говоря, ругался. Не то, что ругался, а говорил, не меняй стойку, ты не так не научишься. Бактери научись сначала в одной. А потом я как-то начал тоже смотреть, слушать, ну, так вот присматриваться, думаю, погоди, да, почему бы и нет. Я смотрю, что это становится популярно, становится, многие боксеры начинают это учить, Думаю, и тем более, если получается, я вижу, там, приходит же мужчина уже с опытом, я вижу, у него это получается. Думаю, ну, а зачем я его тогда заставляю стоять там в своей стойке, если и прыгать на челноки если он может по-другому, у, у него своя какая-то манера уже выработалась я стал, ну, от этого отказываться, вот, ну, немножко ушел от ответа, ну, в общем, да, сейчас очень популярно, вот именно вот эти вот направления популярны стали, ну, как, сохраняется старый тоже и карате, в принципе, есть у нас тут, сейчас вот стал грепплинг и БЖЖ, бразильский джиу джитсу еще, рост, ну, а не знаешь, за счет чего, смешкой бокс, понятно, вот, ну, смешные они супер популярны сейчас бокс, он он как бы он, э, относительно, прост, относительно прост, но эффективен, условно говоря. Потому что вот многие приходят, я там даю, например, ноги бить ногами, потому что я э, кибоксингом еще занимался, и бью ногами хорошо, и тэквондо занимался. Но ноги плоховато идут, особенно если человек уже не занимался им, а пришел в таком же возрасте, и часто травмы. Ну а бокс все-таки он более в этом плане комфортен. А вот БЖЖ и грепплинг, вот в частности в России, почему проще... Меньше бюрократии по сравнению, там, например, дзюдо сам и вольный, Чтобы там это провести соревнования, там куча таких бумаг. А вот я сам занимался Греплингом и БЖЖ тоже там бумаг запомнить всего лишь немножко, и федерации БЖЖ нету, и проще бюрократически все это. И людям говорит: да, и нам и не нужна эта федерация, честно говоря. Говорит, вот эта бразильская джиу -джи там были попытки ее создать. Он, говорит, она не нужна. Вот, говорит, и нету, и слава богу, говорит, эта федерация бразильской джиу -джи в России. Так что вот тут у нас вот так. Ответил, я думаю, на вопрос, да? Да,
1: я, я понимаю, Коль, что как бы интересно какие-то не, не вода, не дискуссии, а какие-то практические там что-то показать, объяснить. Просто в данный момент нет возможности. Мы как-нибудь, может быть, можем э -э со временем еще такая как-то попробовать найти время, чтобы я уже был не в зале и там что-нибудь, какие-то нюансы. Потому что. Допустим, сейчас вот, вот, ну, к примеру, я смотрел, я смотрю российских боксеров, и там есть лидеры в сборной РФ, я имею в виду, любительский бокс. Ну и один из этих ребят сейчас очень популярный. Ты безусловно, его знаешь, есть такой парень Георгий Кушитошвили, Грузин высокий такой. Ну да, да, да. И вот он бьющий, он как бы хороший, насколько. Он мог бы в профессионалах, я вот сильно сомневаюсь, сделать карьеру хорошую такую, но не факт, он очень хороший. Вот он недавно, я смотрел э, шорты какие-то в YouTube, он показывал, ну, как защититься от двойки прямых ударов. Он это делал при помощи блока передней рукой. Вот сначала... Э, а, я
0: видел,
1: да. и поднимал, то есть... Понимаешь, вот это действие техническое, оно настолько уже давно используется мексиканцами. В основном мексиканцы это любят. Черные меньше делают, но мексиканцы много. Вот всякие там подбивы, подставки такие. И это настолько действительно эффективно, несмотря на то, что кажется, ну, приучили всех стоять, там только здесь, закрываться. Но это настолько эффективно, вот эти подъемы рук, избивы, что... Как бы их, их, их делают, повторюсь, уже давно, и их вот если внедрять, вот я, допустим, их стараюсь ребятам заставлять их делать, и они очень хорошо работают на самом деле. А потом, возвращаясь к нашим темам, которые мы уже обсудили, вот ты говорил, что ты ребятам стал разрешать действовать так, как они хотят. Ты знаешь, я когда молодой был, ну, боксировал еще э -э на начальном уровне, мне говорил тренер мой так. Он говорил, ты будешь опускать руки тогда, когда станешь мастером спорта. Когда станешь мастером спорта, я тебе разрешу опускать руки. Пока что вот, таким образом. Э -э я понимаю, почему он так мне говорил, потому что он переживал там, в первую очередь за мое здоровье, но, знаешь, в этой концепции тоже человека нельзя вот ограничивать. Ты правильно говоришь. Если у него пошло движение с опущенными руками, вот, и в, то же, в того же Попенченко, если бы, я думаю, и вот ломали тренеры и заставляли только так боксировать, он бы не стал тем, кем он стал. И вот я, я сам прошел через то, что вот заставляли именно так, именно туда, именно там. Один человек заставлял стоять. Я вот рассказывал, не, не помню, записал или нет, Андрей Леонидович, что вот я начинал, меня заставляли стоять в такой стойке, потом перешел к другому тренеру, заставляли стоять мне плечо на одном уровне со вторым, Третий заставлял наносить удары прямые только кулаком в таком положении. И все, вот это было неправильно и всячески каралось. Поэтому вот это, знаешь, я когда там, начинал только тренировать, я на стене над своей кроватью повесил такой большой лист формата, а два, по-моему, большой, и на нем написал, что таким большими буквами себе не смотреть, замыленным взглядом. Я объясню, что я имел в виду. То есть есть масса подводящих упражнений, масса технических действий каких-то, масса каких-то там правил, которые всего лишь правила, которые вот, допустим, начинаются с уже просто привык, привык, меня так учили, там, я вначале кого-то учил. Делать массу всяческих ненужных упражнений, потому что у человека его ресурс ограничен, он не может заниматься, как, типа, как писал Брюс Липа, 8 часов в день. Может, он столько и может, но у него кукушка улетит. Току не будет. И вот надо максимально эффективно давать упражнения, а не нужные для него. Не надо, вот как ты, ребятам, вот не идет у них челнок. Не надо их заставлять это делать. То есть моя концепция такова. Развивать сильные стороны спортсмена и подтягивать слабые они а наоборот все бросить на то чтобы развить то что у него не получается а то что у него идет там как-то само уже и пойдет и именно вот такой мой подход я там, заметил он давно уже стал именно давать свои плоды когда развивается сильная сторона то есть если, если человек бьющий он любит обострять он любит среднюю ближнюю не надо его учить заставлять там тыкаться джебами где-то там вперед-назад, вперед-назад. Он все равно это делать не будет в бою. Ты его можешь даже научить, но он это не будет делать. Он будет идти вперед, он будет. Извините, я разглючился. Он будет идти вперед, он будет. Да. И наоборот, если парень там, вот характерные примеры я тебе скажу, Антонио Маргарита, Антонио, по-моему, Маргарита, мексиканец, он или Диего Каралли спокойный. Они высокие, узкоплечие, худые. Вот Казалось бы, да, дальние, прямые. А человек, вот он другой. вот он У него психотип другой. И он лезет на среднюю, на ближнюю, и там дерется хорошо. И если у него это идет, ну и прекрасно, надо в этом в нем развивать, а не заставлять его так, все, это все не подходит. Ты отходишь на дальнюю и бьешь передний прямой, только с шагом передней ногой, и все и не лезешь на ближнюю. Понимаешь, о чем речь идет? Это я уже от себя как бы продолжил. Ну, я думаю, вот. Скажи, пожалуйста, ты бывал когда-нибудь в Таиланде?
0: Нет, к сожалению. Вот у меня знакомые ездили, я очень наслышан.
1: И хотел бы, и
0: пока не получается никак.
1: Ты знаешь, я разговаривал, когда с Андреем Леонидовичем у нас выйдет, наверное, еще, он записывал, он задавал вопрос непосредственно про Таиланд, потому что людей интересует. Я его пригласил, сказал, приезжайте. У меня масса знакомых там, ребят, спортсменов, и просто друзей, которые работают там в различных таких органах власти, где могут работать иностранцы. И ему было бы очень интересно. Вот я и приглашаю и тебя. Если будет такая возможность, просто даже бери, э, собирая какую-то... Очень многие сейчас так стали делать, приезжают, вот это... Э, как ее зовут? Женщина-тренер из Москвы. Она Андреева. Света, Света как Андреева, да. Андреева, да. Вот, да. да. Вот она, Света, она постоянно собирает э, тех самых там, ну, ребят, которые... И она приезжает туда с лагерем. И потом из Питера парень, по-моему, швец его фамилия, тренер тоже из Федерации бокса Санкт-Петербурга, он тоже привозил. Хочешь, приезжай, привозить там всем, чем можем. Поможем, жилье, транспорт. Вот, рассмотри я такой с вариант. Удовольствием,
0: с удовольствием. Тем более дисциплин, даже так посмотреть в Таиланде. Э, там, помимо всего прочего, сильно развит. Ну, понятно дело, что муай Еще я слышал, что там и бразильское джиу хорошо развита, кстати.
1: Ну, понимаешь, муай он так бы... Э, вот это такое... Он больше овен мифами легендами, ну, благодаря да. Голливуду в основном. Дело в том, что эта система преподавания, это, знаешь, как, вот, как нам описывают все боевые искусства, которые этот цаксы, ну, там, или между людьми, нет какой-то системы, это все на словах показывается и объясняется, и каждый, знаешь, так сказать, как он хочет, так и делает. И тренеры это не какие-то там... Профессионалы, это просто ребята обычно из деревни, которые вот он там закончил тренировку, и сидит, пьет пиво с другими этими самыми, и он живет обычной жизнью. Никакой там. Но есть, конечно, там элементы, которые, безусловно, это локти и лоу-кики, колени, которые можно было бы у них подтянуть. Вот для, чем, для чего туда приезжают спортсмены, э, это три пункта. Первое, это, конечно, Условия для тренировок, погода, еда, даже моральный настрой, солнце, хочется жить. Второе – это количество спарринг-партнеров опытных собирается со всего мира, ребята. Очень хорошее, и есть возможность повысить свои скиллы. И третье – это то, что у тайцев можно подтянуть что-то, что чуть-чуть вот отстает. Ну вот, повторюсь, в частности, это клинч может быть, локти где-то лоу-кики, скажем так. Вот, то есть если у человека есть уже хорошая база, кика, допустим, тайского бокса или бокса уже непосредственно, допустим, из э, постсоветского пространства, или голландцы приезжают какие-то, вот он приезжает уже и он на вот это свое накладывает мастерство, какие-то фишечки, соответственно, он прогрессирует. Но если мы будем брать человека, который вообще с нуля начинает тренироваться с тайцами… Ничего ну, не будет.
0: То есть лучше начинать с обычной школы нашей западной, ну, кикбоксингу, условно говоря.
1: Совершенно верно, конечно, потому что у них как таковой до сих пор, если даже здесь стали делать уже школу бокса стали делать, мексиканцы, испанцы уже больше внедрять ее стали, она отличается от советской, назовем ее так, но она тоже рабочая, имеет право, она, она тоже работает, то тайцы до сих пор в этом это для них темный лес. у них Я начинал тренировать в Таиланде еще в 2014 году, давно. И я там на Пукете был вообще единственный тренер по боксу. Были какие-то иностранцы, там пару, но это, знаешь, чисто там лапы какие-то подержать, ни о чем. И в разных залах мы работали, там секции были в разных залах, и правиты были в разных залах. И вот постоянно эти тайцы, знаешь, садились, смотрели, что мы делаем, а потом пытались как-то, ну, когда они объясняли, шаг вперед, шаг назад. Но это так смешно выглядело. вот Знаешь, как примерно обезьяне дали, там, пока она увидела, что можно водить машину, садиться, и не понимая как бы, вообще цели этих действий, смысла, она начинает, там, знаешь, тыкать что-то, переключать. Ну, примерно, я не хочу обидеть этих людей, они хорошие, добрые, но как бы не понимая сути, ты форму саму не можешь применить. А... И тайцы, конечно, очень боялись рук. Они не хотели. У меня были случаи, когда у меня вот друг приехал. Там, знаешь, устраиваются такие каждую пятницу, субботу, четверг устраиваются ну, бои. Для туристов, для спортсменов. Кто хочет, тот и дерется, короче. И у меня есть и был мой друг Женя. И он решил выступить. Он любительский спортсмен, он там живет, работает. Ну вот он захотел, вдруг он боксировал в секции. У меня и захотел выступить и записался на этот бой. И, соответственно, попросил меня быть секундантом. Мы туда приехали, большая раздевалка перед боем. Ребята разминаются. И мы смотрим. Он должен боксировать был мой тай с тренером из клуба Тайгер. Тренер, э, Тайгер это очень большой, самый популярный, самый популярный зал. Не побоюсь этого слова, в Таиланде, самый большой как бы там считают, что очень самые крутые тренеры, хотя они везде одинаковые. И я посмотрел на этого парня, и там у него какой-то там рекорд, вот 300 каких-то боев. Он такой весь в с океантов. Тут у него такой и Он такой ходит, знаешь, <coughs> ну весь такой, знаешь, я не знаю, крылья там вот такие за ним. И разминаются они там, мазями смазываются. Все. А этот товарищ мой, Женя, он в виде разминки стал делать бой с тенью. И этот посмотрел на него, как он там стоит и что-то делает, и он снялся с боя, Коль, он взял и уехал, потому Ничего что я его понимаю, и я его понимаю, потому что он работает тренером, он, как бы, у него, знаешь, там, свой имидж какой-то, а тут выйдет какой-то турист, иностранец, и начистит ему морду просто. Ну зачем это, ну, я его я понимаю, он, это, его, это не то, что он испугался, это его бизнес, он, кто с ним тогда будет тренироваться, если скажут, да тебя побил какой-то там чувак, вышел, знаешь, о чем речь? А, а еще, я тебе уже все байки расскажу, а, еще в 2014 знаешь, такие вот, вот как бы, ситуации. В году у меня тренировался один немец, Маркус. Хороший парень, любитель, крепкий физически, ну, и неплохой любитель, но, но любитель. Молодец, настойчивый. И тогда на Пукете сделали в рамках вот такого турнира по Муэйтай. Сирена, это у нас в Нью-Йорке постоянно либо скорая помощь, либо милиция, полиция, либо пожарные. Вот это стандартный звук Нью-Йорка. Если ты слышишь, наверное.
0: Я в кино, когда американские фильмы показывают, это я всегда на Это нормально, раз Америка, значит, должны быть копы.
1: Так вот, и этот сделали в рамках турнира по майтай сделали один боксерский поединок. Потому что, в принципе, мой тай они не особо зрелищные бои. Особенно, когда тайцы дерутся. Они наносят один-два удара, сцепляются в клинче, начинают там что-то тусоваться. Это ну, не особо зрелищно. И сделали один бой по боксу. И вот этот мой Маркус, этот, который у меня тренирующийся боксировал, с парнем из Ирландии. Парень тоже такой самый обыкновенный. Очень средний был бой. Ровненько. Никто не было ни у кого преимущества. Но отдали ирландцу, потому что, я так понял, среди организаторов этого ивента были его там, земляки. И каково же было мое удивление, когда, ну, совершенно средний был такой боксер, каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот Ирландец сейчас является тренером по боксу в этом тайгере, очень крутом, типа, клубе, учит там чему-то. Ну, я был очень поражен. И у него-то, к нему там приезжают какие-то там, ну, он тренирует Яна, он тренирует этого, как его зовут? Крупный парень такой, мма тоже живет в Таиланде. Как же его зовут, господи? Наш. А... Ладно, вспомню, скажу. Еще пару человек, он их учит. Я посмотрел на это все, думаю, еще был... Сережа Бадюк приезжал как раз, и он тоже эту историю знает. Он... Мы с ним разговаривали, он говорит, Дима, я не понимаю, как он вообще... это Человек может кого-то тренировать и сам у него вот такой уровень у самого, чему он может научить. Малыхин. Малыхина он тренирует еще. Ну вот просто, чтобы было понимание, что если вы приезжаете в какой-то зал, который широко разрекламированный и считается топ-левел, это не факт, что там будут какие-то такие хорошие профессионалы или какие-то секретные знания до вас донесены. Но в целом, если... Получается, я к аудиторию, уважаемая, обращаюсь, если у вас получится съездить, потренироваться, пожить, просто попутешествовать по Таиланду, я вам очень рекомендую. Это незабываемое впечатление, они останутся с вами навсегда. Единственная присутствует опасность такова, она, что вам после этого захочется постоянно туда ездить. Это просто как уже будет у вас такая потребность.
0: У нас и тренер так. с нашего клуба, он в Таиланд тоже ездил, и вот он в восторге был. Он там ничего по спортивному нигде не занимался, он чисто вот отдыхал. И он тоже от еды в восторге, от солнца в восторге. Ну, например, среди Тайцев же много есть чемпионов по кикбоксингу. Ну, там Кайван, когда были бои. Да-да-да, да, я понял. Они где-то еще брали вот уроки, ну там вот, например, там боксы, как ты сказал, либо вот, может быть, у европейцев кикбоксинга они брали, ну, ты, то есть как они готовились.
1: Ты, ты знаешь, я, те, я могу тебе сказать, как бы, это мое кредо такое, я скажу тебе то, что я знаю, то, чего не знаю, я говорить не буду. Вот насчет этого я не знаю. Я могу судить потому что я вижу, и по тому, как тренируют в Таиланде, и по уровню самих тренеров, я тебе могу сказать, что... Знаешь, там все, как я сказал, как у животных. Знаешь, как-то как вот растет котенок, ему мама показывает, как надо бить лапой, как надо прыгивать, как надо там, переворачиваться. И вот он в, момент, в процессе игры учится. Вот в Таиланде вот это обучение, вот как бы они передаются, это искусство муай вот таким вот образом. Где ребята эти учились, тот же и все остальные, я, честно говоря, не знаю. А -а -а, не могу понять. Но очевидно что-то было, потому что он... Понимаешь, в последнее время у них потянулся бокс. Вот я скажу тебе так, в последние буквально несколько лет у них потянулся относительно того, что было, именно бокс. Раньше это было просто... Ну, ты же помнишь, как он, если ты видел, как он раньше дрался, это были ноги, филигранная работа, безусловно, чувство дистанции, эти пушечные лоу-кики и там, пушкики, и локти где-то, там сам бокс, он был, просто он эти удары съедал, принимал, как-то пытался смягчить, но так, чтобы он руками боксировал, а вот в последнее время он, они стали больше боксировать руками все, но где они, повторюсь, где они это, этому научились, и с кем они занимались, не могу ничего сказать ну, на эту тему.
0: В принципе, наверное, у них есть какой-то отдельный такой, скорее всего, знаешь, там сильная школа, отдельная какая-то, не для туристов, к там, к приезжающих. Я просто помню Баико Иван сказать, что, да, тайцы, они, конечно, были хороши, они жесткие по натуре,
1: но сказать, не что сказать, они был... были... Отдельные школы у них нет. То есть, допустим, ну вот, Бангкок считается неплохим в плане Муай-Тай, но просто... Ты понимаешь, если человек э, тренируется, вот ребенка, они, я тебе расскажу, вот детей, они, допустим, готовят быть э, этими, ну, профессиональными бойцами. И вот они бегают, знаешь, самое жаркое время выбирают, и вот там бегают, в этих теплых костюмах, эти бегут дети семилетние, по этой жаре. Какие-то там несколько, там, час или сколько-то, он еле-еле тащится. Потом он прибегает в этот зал. ему Он становится на мешок. Ему говорят там 500 middle киков И он набивает вот эти 500 middle киков Потом он... И там Кто-то его берет на лапы, и он там коленями. Вот как получается, так и бьет. Просто во всей этой массе людей очень много. За счет того, что высокая конкуренция, кто-то один пробивается. Но система тренинга одинакова везде. Просто где-то это будет до абсурда доведенная жесткость какая-то, а где-то более лайтовая версия, но те же упражнения, то есть речь идет о количестве выполнения упражнений, все. Других каких-то там, знаешь, знаний секретных, их нет. В принципе.
0: Я вот что и хотел сказать, когда были бои же и э, ну тайцы хорошо дрались, но я не могу сказать, что они были непобедимы. Кикбоксеры где-нибудь из Голландии или даже каратист, кстати, Седокан и Кикушенкай выглядели, у них даже бои прям были с тайцами отдельно, и Энди Хук, знаменитый там каратист с Кикушенка и кикбоксер, он выносил их, кстати, не, не хуже намного и кикбоксеры из Европы, Америки. Да, тогда был знаменитый бой Ральфа Руфуса, когда его лоу-киками усандалили, но там просто американцы... Да,
1: да, да, да. Я, 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 я знаю этот бой очень хорошо, и но ну, ты же, ты правильно Они говоришь, там просто... Он просто, да. выиграл просто за лоукиков, в Он просто бил лоукикики, который тот был не готов. Вот
0: да, если бы там на его месте был голландец, например, голландец, француз, у которого школа была лоукиков в кикбоксинге сильно развита, то я потому же бы, ну как бы... Не ставил бы на таиландца. Да. А вот по поводу, я как раз хотел спросить, школу бокса для более... Ладно, с ММА понятно, да, это своя тема, это, ну, по сути, рукопашный бой, да, там, там больше даже про борьбу, да, там. А вот э, кикбоксинг, ну, про тайский бокс мы поговорили, вот кикбоксинг. Кикбоксинг, например, Сават, то это прям вот, ну, близкий к боксу родственные, да, вот темы. Вот там с техника бокса что... Потому что вот у нас тоже, я ходил на кикбоксинг, тоже все от тренера зависело. Если тренер базовый боксер, то это, скорее всего, будет бокс с элементами ног. Так вот у нас было если он карате занимался, то, скорее всего, это будет уже карате с элементами бокса. Вот так вот. Но мне повезло, я попал к тренеру по кикбоксингу, правда, недолго занимался. Он был боксер базовый. Говорит, так, мы вот бьем-бьем. Так, кто что знает ногами, тот и бьет, говорит, в конце. вот Бьем-бьем-бьем, потом ногой говорит, кидаем. Вот. Было вот так вот примерно. Вот какой бокс вот для кикбоксинга? Вот Там же тоже, например, в стойки не постоишь на заднюю ногу, там, например, упор ты не сделаешь, потому что ногами же бьют. Вот что ты тут скажешь?
1: Смотри, по поводу немножечко попущусь такие воспоминания. Я когда-то, когда был молодой, это э, самый конец 80-х, начало 90-х, э, вошел в популярность, естественно, кикбокс. И, ну, я как как боксер, я туда перешел, тоже мне было интересно научиться это все делать. И тогда в кикбоксинге существовало такое правило, что за раунд нужно нанести 7 ударов ногами. То есть, если ты не нанес 7 ударов ногами, тебя могли дисквалифицировать. А, как ты говоришь правильно, тогда либо каратисты преподавали кикбоксинг, либо боксеры. И у нас преподавал боксер, член сборной СССР по боксу, и вот он Перед соревнованиями говорил так, "Ну там мы боксировали, ну ты забываешь просто про эти ноги в полу. Он говорил, ребята, вот выходите, вот просто сразу 7 раз ногами бьете, вот просто же, а потом можете уже боксировать, как хотите. Да, а, да, такая смешная история. Была, да. К тому, по поводу бокса, по поводу бокса в кике. Э, понимаешь, если мы возьмем такого кикбоксера, как Кличко, то при его росте он и стоял с опущенной рукой и мог себе это позволить. Естественно, если это какой-то, там, может быть, Бенни Уркидес, он за счет того, что он супермобильный, подвижный, он может поопускать руки. Но вот тот же Денис Алексио, допустим, он руки не отпускал, хотя он чистый кикбоксер, и работал, хоть у него были и бои по боксу, он боксировал и руками, и ногами, но он руки держал, вот такой средний рост. Я тебе так скажу, что кикбоксера видно сразу, по его стойке вот он такой прямой потому что он передней ногой бьет постоянно майогерии там пушкики и у него еще есть один момент когда его пугаешь там какой-то стресс у него рефлекс то есть у боксера рефлекс внизу, внизу идти где-то там даже закрыться такой у этих боксера рефлекс он вытягивается вверх наоборот поднимается назад такое становится там не понимаешь, кикбоксинге, как если мы берем, сейчас там же есть разные варианты. Там с киком, без лоу кика, full контакт. Ну, насколько я знаю, 1, опять... Мы, ближе к тайскому такой. Да, 1, насколько 1, я там. знаю, да, то, как бы там, в принципе, работы на ближней дистанции практически нет. Поэтому вот здесь, как раз, классическая рулит, в принципе, школа бокса. Советская, скажем так, потому что. Во-первых, низкому парню, хорошо низкому, в кикбоксинге делать, в принципе, нечего, потому что там никто не пустит его, ногами затыкают и все. А тогда люди примерно одного роста, и да, вот тут начинается вот это, вот передняя ручка. Там. Все, что ты сам знаешь, Коля, как бы, ничего не надо изобретать, пятое колесо. Сейчас кикбоксинг и здесь он такой, тот же, точно. Но сейчас здесь больше э, муай -тай преподают. И я тебе скажу, вот у меня товарищ, он э, тренер сборной США детской по муай -тай, узбек сам парень, Зариф. И вот я в одном из залов, где я работаю, там детей, но у него, наверное, на тренировке человек 40, может быть, очень много. И там уже чисто идет работа, как бы, вот, там, Кикбоксинг с лоу-киком, скажем так, плюс колени. и Но тем не менее, да, они, они стоят, вот он стоит, вот так. там никаких опусканий, никаких что-то там с, вообще с опущенными руками, естественно, ты не постоишь.
0: Да, мы заговорили тоже про стойку, я про технику рук мы говорили, про довороты, вот, и когда заставляют. Я когда в, в боксе-то, я не, не начинал с бокса, я ушел Я вообще, вообще начинал в юносе тэквондо, занимался некоторое время, недолго. А потом дзюдо, джиу-джитсу. А там посвободнее. Джиу-джитсу было, ну, направление полноконтактное. И когда в бокс пришел, ты про плечи тоже вспоминал. Мне повезло. Первый тренер по боксу, он не заставлял плечо тут переднее поднимать. А мне тяжело было физиологически. Ну, привыкнуть. Я же не привык постоянно стоять вот в этой стойке. Только единственное, доворачивать корпус заставлял очень сильно. Но когда зашла речь про стойку, то учили, ну прям, ты высокий, худой, ты должен фехтовать. И я попал, помню, уже потом другому тренеру пошел, мне заставил все время плечо поднимать, а я тогда не мог контролировать бой. Вот если я поднимаю плечо, ты открыто. А если в своей стойке стою, я контролирую бой. И стал, нашлись же, главное, ребята, как я, еще и выше меня. Вот, честно говоря, порастерялся. Я привык боксировать, ну, как бы все это приучали, что я высокий, я держу на расстоянии, а здесь парень оказался длиннее, чем у меня руки, я не знаю, что делать вообще, в принципе, но я что, привык с ним фехтовать, налетая на удар, и пришлось самому переделывать себя на вот эти вот закидывания рук, подныривать, то, что обычно вообще говорили, ты так не должен делать, ты высокий, худой. Вот, и вот он, все будут ниже тебя ростом, левая лево Я еще и думал, думаю, вообще, в боксе это правый учат бить, я не могу понять, все время лево лево учили бить. Я даже думал, да когда же будут правый то мне ставить руку. И вот я перешел еле-еле, кстати, от этого отказался. И еще один оказался еще выше даже меня. И мне пришлось вот эти вот манеру свою переходить, ну, типа, как бы изображать себе коренастого бо боксера. И мне было, кстати, тяжело с этим вот переучиваться, перестраиваться. Плечо я так и не начал поднимать, и мне как-то и не нужно это было. И когда снова вернулся в смешанные, ну, зачем мне там поднимать-то плечи? Там, наоборот, мне надо, чтобы и тут, и тут руки были, я там мог ухватить, например. Но вот, кстати, сейчас вот по... я смотрю, ты вот, про защиту говорил вот, локтем, вот эти вот штуки. Я даже смотрю, ребята приходят и вот эти вот пытаются делать. Особенно кто коренастый, я заметил локтем защищаться, сбивать блоки делать то, что да, вот раньше говорили руки не выставлять. Мне это, знаешь, что кстати напоминает, ну как условно говоря, что-то из восточных стилей. Вот ничего не напоминает. Там же у них популярно было в ушу, карате выставлять руки иногда. Ну не, конечно, не блоки делать, защищаться. Да, ну,
1: Понимаешь, это такое как бы, естественное для человека универсальное движение где-то отведение. И если оно естественно, оно соответственно и будет, так, знаешь, ты будешь его проще исполнять, даже если ты и, и тем более если ты его тренируешь. Просто нужно делать вовремя его и технически верно, и тогда все будет работать. Конечно, в любом случае, ни одно техническое действие там, защитное не гарантирует того, что в тебя не попадут, как-то хитро, но миним, минимализировать... Во... Нью-Йорк. Минимализировать э, возможность попадания, да, безусловно. И...
0: А вот по поводу постановки ног, кстати, я просто когда тоже смотрел передачи про американский бокс, про наш, мне вот всегда интересно было, там говорят, там немножко по-другому ногой отталкиваются, идет как-то центр по-другому тяжести, ну, а конкретно никто так и не показал, ну, я, я имею в виду тогда, когда я смотрел видео еще давно, вот что Оль, по поводу дворота ноги вот?
1: когда, когда тебе скажут, что в Америке там не буду конкретизировать кто, ну, говорят, там, я читал, смотрел по Ютубу, что там вот американская стойка это вес тела на передней ноге. Это неправда. Нет. Никто тебя не будет заставлять вес тела туда, вес тела сюда, там только так. Этого нет, в принципе. Тебя поставят американцы в стойку, ну я утрирую американцы, неважно, это будет черные испанцы, они поставят тебя в стойку, так, чтобы вес центра тяжести был между ногами. Это, это база сразу же. Как впоследствии ты сам уже. Соответственно, естественно, если ты высокий, то ты ну, чаще всего станешь на заднюю. Естественно, если ты низковат, то ты чуть-чуть будешь вперед туда, пучком. Но изначально тебя будут ставить классически. Единственное, что в американцы ставят и повторюсь, испанцы и черные, они ставят на более, на, если, если у нас стоят люди более на прямых ногах, и я именно это и поддерживаю, то здесь ставят больше, вот практически там, я не знаю, может быть, сколько в, в колене угол, но может быть там на 20 градусов, 25. То есть человек уже так хорошо присевший стоит. Э, сколько, насколько так комфортно двигаться, насколько так, а, и у них в ударах нет выпрямления ног все удары наносятся только поворотом корпуса, ну, бедра, там, колено, соответственно, плеча, и то плечо не сильно поворачивается дальнее. И нет такой догмы по поводу локтя. То есть у нас же локоть должен идти, 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 потом повернуться и максимально незаметно. Вот этой догмы в США и в Мексике вообще нигде нет. Ты можешь бить, я вот говорил, Андрею Леонидовичу. Вот если посмотришь Майвезера, он показывает наносить правый удар. И это стало сейчас модно в ММА в основном. Ну и боксы тоже. Они вообще бьют. Вот он, тут локоть, вот так держит. Сразу. Э, вот этой догмы нет. Повторюсь, сидят на полусогнутых, практически не распрямляют ноги при ударе. А по поводу того, что как-то центр тяжести, ты знаешь, ну... Я не сталкивался, хотя видел много. Я работал в одном зале с тренером, который э, тренировал Артура Гатин на несколько боев. Я видел, как он работает. Вот такой же был человек хорошо в возрасте, черный. А, и... Потом с его сыном, он тоже профессиональный, Чика Гузман в одном зале. Я видел, насколько эти тренировки примитивные, Коль, понимаешь? Ну, просто примитивные. Просто очень большой. Вообще в Америке отсутствовала такая вещь, что в Мексике, как отработка в парах. Они не отрабатывали в парах. Они работали снаряды, бой с тенью много, раундов много, лапы. И с соперником только спарринги. Разной степени жесткости. В основном жестко. Но за счет наоборот, того, что... У нас,
0: наоборот же в парах работают, кстати.
1: Да. Но ну, сейчас здесь тоже стали работать в парах. Но Очень... ну, это последнее время узнали. Раньше такого не было. Отработок именно. Дрались. И за счет того, что набирали большущий опыт именно в этих спаррингах. Вот у меня, когда мы ездили... У меня был у боксера бой, у этого Бахтияра Юбова был бой, с хорошим профессионалом, таким, Крим Мейфут. Это было в 2018 году. Мы с ним ездили на спарринге, вот тут есть такой район, э, ну, совсем черный здесь, в Нью-Йорке. Флэдбуш называется. И мы ездили в чисто такие вот залы, ну, как показывают в кино. Где нету душа, где там одна раздевалка на всех, один туалет. Лето, там про кондиционеры забудь, это в подвале. И вообще там, помимо этого самого, стоит еще такой нагреватель воздуха, чтобы они потели сильно. И висят каких-то пару таких... Как в России. Висят таких пару, знаешь, вообще убитых снарядных мешков каких-то, ну, реально убитых. И ринг такой, знаешь, с провисшими кадаторами. А ребята тренируются, которые в, там некоторые сборники США, по любителям. И вот за счет того, что очень большой у них опыт, багаж вот этих вот, не, не так соревновательный, как спаррингов тренировочных, они так себя и чувствуют спокойно, уверенно, финты какие-то делают. Но обратная сторона медали вот этого всего, что очень много ребят, которые в 25 лет, у них уже 23 года, там расстояние, сетчатки, они ничего не видят попереломанные все инвалиды. Очень много, да, да на самом... потому что они дерутся. Здесь такого, что лайт спарринг, это только если между своими, знаешь, как-то. В основном буду драться.
0: Последний вопрос хотел еще задать. Сейчас вот много промоушенов появилось, ну, в том числе каратэ-комбо, где каратисты дерутся в полный контакт. Там представители таких стилей, которые, в общем-то, до этого особо-то не, не сказать, ну, не славились хорошими контактными поединками, да, там у них Шатакан, водорю, ну, так вот делать бесконтактный каратэ. я сейчас смотрю, они ближе уже становятся к к кикбоксингу, у них боковые удары, перкот они бьют, где-то ныряют уже, смотрю. Ну, в общем, я так понимаю, они перенимают боксерскую. Я даже интервью брал одного нашего каратиста, он отдельно ходил в зал бокса, и все они отдельно ходят на бокс бокс либо кикбоксинг, перед тем, как драться по их же каратэшному турниру. Вот. Ну, это понятно, что даже были в 90-х вот, видео есть, когда каратисты с боксерами дерутся, и тогда немножко отхватывали они вот, а, ну, скажем так, в их защиту реабилитируем что-нибудь можно сказать? Вот какие-то навыки. Вот просто то вот говорил, да, там когда вот манера тренировок, когда выстраивают шахмат на порядке, двигаются. Я, кстати, тоже видел, да, вот это движение, да, вот передвижение учат, потом вот выставляют локти колени, локти колени, господи, предплечья, локти. Вот что-то из восточных стилей что-то можно подчеркнуть, вообще боксеру, или это будет что-то бесполезное?
1: Понимаешь, Коль, в принципе, это вот то движение, которое я показывал, смена стоек вперед, назад, это же из восточных стилей. Они, ну не то, что это из восточных, они это используют широко. Там всякие драконы, движения, ушу, это вот оттуда все передвижение. А занижение уровня своего, то есть приседание, работая где-то ниже. Это тоже восточное, ну, как мне кажется. Ты знаешь,. Вот такой спорный, как бы был такой боксер, и он есть. Сейчас Эммануэля Гастус. Он известен как Drunk мастер пьяный мастер. Вот он боксировал в такой манере, как будто пьяный человек танцует. У него это очень хорошо получалось. Хочешь посмотреть Эммануэля Гастус. И иногда он наносил удары двумя руками. И эти удары проходили. С другой стороны, Яо любит бить вот, двумя руками сбоку. Когда человек закрылся на ближней дистанции, идет, он с тобой его раскрыть раз и продолжает. Тут, знаешь, э, ну, в боксе конкретно, это как на это посмотрит рефери, потому что он может... В принципе, правилами не, не запрещено бить двумя руками. Но многие на это реагируют отрицательно. Это, как, ну, это опять же, повторюсь, это как какой-то, знаешь... Я не знаю, можно ли сильно ударить двумя руками, там, чтобы это был действительно существенный удар, не тренируя именно вот это действие годами, только одно. Но как вариант, почему нет тоже из восточных единоборств такой удар, почему бы не использовать?
0: Джолд похож на ну, вот. тот вот удар, когда прямой наносится, винчуисты его любят.
1: Когда мы бьем не так кулаком, а вот...
0: Знаем, ну, ты понимаешь, кулак. это же
1: нет. Как бы это, опять же, это догма, что кулак нужно только так ставить. Вот это то, что ты показываешь, называется джолд. Джолд. Вот такой удар. Таким кулаком. Чтобы он пролез между перчатками. Вот если ты посмотришь бои Кличко, он очень много использовал, и правильно использовал, он бил джеб так, так, так. Поэтому он бил локтем вниз, он бил локтем в сторону. Он засовывал таким образом. То есть он постоянно менял, чтобы человек не мог к этому пристроиться. Поэтому это вполне даже из бокса. Тут не восточное единоборство. Брать какие-то извинчуния, вот эти вот там... Тема однозначно не рабочая. Может быть против какого-то такого уже абсолютного новичка. Это и получится, но против более-менее подготовленного спортсмена, естественно, нет. Но какие-то элементы, то есть я к чему говорю, что всецело уходить какие-то там не стоит, но какие-то элементы использовать, а почему бы нет, очень даже хорошо. Очень хорошо заходит последнее, вот я могу судить, когда ты начинаешь атаку с той же руки, с которой ты заблокировал какое-то действие соперника. То есть, допустим, ты поставил поставочку и с той же руки нанес сюда. Он не будет очень сильный, но он и не должен быть сильный. Его задача в другом. Потря... Знаешь, потрясти, опять я увлекся. Потрясти. Да, что такое, не хочет? Потрясти соперника, чтобы он, на секундочку, опешил.
0: А точно же так делал.
1: А, так многие делают, да. Но опять же, это знаешь, как. То есть на этом не строится весь бокс. Это как фишка какая-то, которую ты можешь использовать в какой-то момент, и она выстрелит. Но не, так, не, не как основная какая-то база, скажем так. Ну вот, и в принципе это какие-то физические упражнения из то, что называется «conditioning», из восточных единоборств, но ну, вот, допустим, Конечно, укрепление предплечи, но это все сейчас делают там стояние на пальцах какое-то, на обратной стороне ладони. Это все делают, это уже да это в, боксе я, да. знаю, это в боксе всегда делали,
0: я сколько знаю, в боксе всегда делали.
1: Ну это что же опять же восточное? Вот эти... Я не знаю, что еще честно тебе сказать. По-моему, сейчас э с развитием вот, интернета настолько идет обмен между всеми стилями, которые только есть, и настолько люди получили возможность где-то что-то брать для себя совершенно новое, разное, что уже как бы нельзя сказать, значит, что что-то что -то только вот из восточного, это только бокса, это только там какое-то ну утрировать бы майкидо, а это там уже настолько это собирательная какая-то такая наука. А вот и
0: Ребята тренируются, и, и я когда занимался тоже грепплингом, и в нашем же зале там ММА мы занимались, и вот ребята, грубо говоря, он там вчера по тайскому боксу дрался, сегодня он по грепплингу борется, и наши тоже, в нашем клубе, сегодня только были соревнования у нас по тайскому боксу, у нас вот паренек занял первое место, хотя тренируемся, ну вообще он кудо базовый, смешка, все карате, мы выступаем, вот, и, и нормально себя чувствуют, комфортно. И сейчас вот даже вот мы отрабатываем борцовские какие вещи. Раньше для многих было это что, боялись вольников с их проходами в смешке. Ну, они реально, да, делают это, конечно, прям филигранно. А сейчас вот были турниры, ездили на российский турнир, и наши ребята, ну, по правил, не по правилам вольников, конечно, а в рамках, есть там раздел с стерем карате рукопашного боя. Ну, там, короче, как ММА, только ограничено время партера. И они с вольниками забаровали даже их там, и им же их приемы проводили. То есть, да, вот ты прав абсолютно. Сейчас вот такое время универсалов. То есть, раньше, вот я помню, когда к нам на секцию приходил, если он еще умел бороться кто-то и, и бить, мы на него смотрели вообще, например, как на полубога, что он там может, он и дзюдо занимался, и, и боксом, ничего себе, он и бороться может, и бить. А сейчас вот вообще легко. И нет такой проблемы, что вот он, например, там базовый ударник, да, там как раньше тоже, научить ударника бороться. Я, кстати, знаю многих вот боксеров, которые вообще вот бороться, говорят, о, кувыркаться, блин, это же, говорит, надо падать. Я, говорит, не понимаю вообще, что там делать, говорит, на земле надо. Вот. А сейчас вот как-то легко все бороться, так побороться, побить, побить ногами, руками. Ну, кстати, хорошо. Да. На самом деле. Да.
1: Я тебе скажу так, что я это только приветствую, Хоть, ну, я, наверное, в силу возраста уже все-таки, знаешь, я как-то вот такую костность у меня, вот я бокс, ну, допускаю ноги. Хоть я начинал, когда, когда я был совершенно там малой пацан, еще я занимался дзюдой и вольной борьбой, но потом от этого отошел. Ну, я с тобой совершенно согласен, что слава богу, что сейчас такие, знаешь, универсальные спортсмены, которые могут, в принципе не то, что знакомы со всем, и для них не является какой-то там тайной, не знаю, там, из совершенно отличного от их стиля какие-то действия. Это очень хорошо. Да, да.
0: Так, ну спасибо тебе большое за интересную беседу. прям было очень приятно пообщаться. Даже не просто потому, что там про боевые искусства, а просто вот приятно было поболтать. Тем более, все-таки, слушай, из, из Нью-Йорка такая экзотика. Было очень приятно. Спасибо тебе большое за беседу. Надеюсь, что не последнее. Да и приглаш... приглашение тоже, я надеюсь, все-таки получится мне вырваться. Если вырвусь, я обязательно, кстати, тогда приеду. Тебе даже просто посмотреть, можешь потренироваться. Ну и ты к нам тоже. В Москву что? ты бываешь?
1: Ты знаешь, Коль, я не знаю, вот я приезжал просто в Россию, сейчас так сложилось, у меня родители живут в Болгарии, переехали из Америки в Болгарию, купили дом, и я просто их навещал. И вот у меня получилось, что я на, на две недели заехал в Питер увидеть друзей. Я обычно не езжу. Это очень редко бывает. Не знаю, буду ли еще. Честно, не знаю. Скорее всего, нет. Поэтому если получится, приезжайте в Таиланд. Ты, я имею в виду, приезжайте, это ты там бери каких-то своих ребят группу, приезжайте, будет интересно, хорошо увидимся. Ну или сюда, ко мне, в Нью-Йорк. Прекрасно позанимаемся. Ну, мало ли,
0: что, может быть, и получится. Ну, спасибо тебе еще раз за беседу да, большую.
1: Да. Все, мы на связи. Всего
0: хорошего. Да. Давай, счастливо.